0: Hola, soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América. Este es el programa de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de El Salvador, Nayib Bukele, se engancharon en una discusión en Twitter luego de que el mandatario colombiano comparara con un campo de concentración las imágenes difundidas por el salvadoreño de supuestos pandilleros en su megacárcel de máxima seguridad. Y Venezuela cumple 10 años sin Hugo Chávez. Lo amen o lo odien, se trata de un personaje que pasó a la historia y transformó profundamente no solo a su país, sino a toda América. La corresponsal de France 24 en Caracas nos cuenta en qué quedó su proyecto socialista. Y vamos de inmediato a El Salvador para revisar la imagen de la semana. El gobierno de Nayib Bukele comenzó el traslado de los primeros privados de la libertad a su prisión de máxima seguridad y difundió estas imágenes de los presuntos pandilleros sin camiseta, esposados y amontonados. Son personas que han sido detenidas bajo el régimen de estado de excepción, una medida que limita los derechos constitucionales y que fue implementada por Bukele en marzo de 2022 bajo el argumento de disminuir la tasa de homicidios en el país centroamericano, que era una de las más altas del mundo para un país que no está en guerra. En 2015, esta tasa llegó a ser de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero desde entonces tiene una tendencia a la baja de acuerdo con cifras oficiales. Bukele llegó al poder en 2019, cuando El Salvador tenía una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. El país cerró 2022 con una tasa de 7.8. Bukele asegura que esta disminución se debe a su lucha contra las pandillas. Ha arrestado a más de 60 mil personas bajo el estado de excepción, que asegura son mareros o pandilleros. Sin embargo, familiares de estas personas privadas de la libertad han denunciado que algunos no tienen vínculos con las maras. En France 24 hablamos con una de ellas, quien nos pidió proteger su identidad y nos contó que su padre, un sencillo campesino de 67 años, fue detenido
1: arbitrariamente. Yo tengo de tenerlo a mi padre de 67 años de edad. Este, él tiene más de 45 años de trabajar en una finca, cafetalera. Él es agricultor, temblaba maíz, frijol y ahí los crecimos todos en esa finca, en esos guatales, cosechando. Ahí crecieron mis hermanos y el Señor. Entonces, saborar todas las... Entonces, ellos este, iban a trabajar en la finca cuando fueron sorprendidos. Iba, iba mi papá, mi hermano mayor, mi sobrino, el yerno de mi hermano y mi cuñado, y un niño de nueve años que había dado huérfano sin mi papá y ahorita sin mamá. este eh, La mamá era el sustento de él, de económico, yo solo tenía mamá, mi hermano, mi hermano y este pues ellos se dedicaban a trabajar ese día cuando fueron sorprendidos en unas vueltas de la paz, de la fin, y le dijeron que llevaban un orden de captura para ellos, pero llevaban un papel blanco, una página de papel nombre, que siendo unas personas muy inocentes, solo porque pobres, le dieron 12 agarrotazos a todo, les pues, reventaron el lobo, y ahí no se podían que consolar unos con otros, solamente ver que estaba choqueando sangre en el palo, todos no que duelen porque son mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados. pero lo que más duele es mi padre. Tengo yo los antecedentes penales, se los dio aquí a los licenciados también, limpios los antecedentes penales, la solvencia del y policía este, y lo único que les pusieron era la agrupación ilícita. Y si no los han soltado hasta ahorita porque no tienen ninguna prueba como para, para demostrar que ellos andan haciendo cosas intelectivas,
0: Además hablamos con Ingrid Escobar, ella es directora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador, quien representa a familiares de personas privadas de la libertad, y nos expuso las pruebas que tienen sobre estas detenciones arbitrarias.
1: Las pruebas que tenemos pues, son suficientes, ¿verdad? Nosotros, eh, eh, estos, son, estos son casos de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? y que se deben de ver, eh, bueno, las muertes de 200 personas dentro de centros penales en fase de investigación, inocentes, ninguna con tatuaje. Nosotros tenemos exactamente todas las pruebas que nunca han estado presos antes, que tienen una vida familiar normal, tenemos los documentos que lo prueban, arreglos familiares, domiciliares, etc. Entonces, ahí hay suficiente, pruebas suficientes para comprobar que estas personas se trataban de personas civiles, ¿verdad? y este es un ataque sistematizado en contra de estos grupos, de personas inocentes, y por lo tanto se configura claramente en crímenes de lesa humanidad.
0: Organizaciones defensoras de los derechos humanos recibieron más de 7.900 denuncias de violaciones, la mayoría de detenciones arbitrarias durante el año en el que ha estado vigente el estado de excepción. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió a las críticas y comparó las imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño con un campo de concentración. El campo de concentración del Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. El presidente de El Salvador le respondió y ambos se engancharon en un intercambio de tweets en el que el que también es conocido como el presidente Millennial criticó que Petro se atribuyera logros de administraciones previas. Esto fue lo que le dijo. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. No es la retórica, son los hechos. Las detenciones arbitrarias son una flagrante violación al artículo 7 de la Convención Americana que establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Esta misma Convención Americana, de la que se ha hablado mucho para denunciar prácticas antidemocráticas en Venezuela o Perú, establece en su artículo 5, además, que toda persona privada de la libertad está bajo responsabilidad del Estado ha perdido su autonomía, por lo que el Estado es el que debe velar porque las condiciones de su detención sean dignas y garanticen sus derechos humanos, no porque sean criminales o no, sino por su simple condición de humanos. Y cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela. El 5 de marzo de 2013 falleció el presidente Hugo Chávez a los 58 años, tras dos años de lucha contra el cáncer que así anunciaba. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Chávez llegó al poder tras ganar las elecciones de 1998 y tras un fallido golpe de Estado en 1992. Estuvo casi 15 años en el poder tras modificar la Constitución para permitir su reelección a través de un referendo. Durante su mandato sacó a millones de personas de la pobreza gracias a los programas sociales utilizando las ganancias petroleras. Pero espantó a los inversionistas a través de expropiaciones y estrictos controles de cambio. Antes de morir, le entregó la batuta a Nicolás Maduro, un exconductor de autobús que había nombrado como su canciller, pero que no cuenta con el carisma ni la capacidad oratoria de Chávez, y quien se ha mantenido en el poder a través de su legado, haciendo malabares para gobernar un país en crisis y con un eventual reto de elección presidencial en 2024. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Un líder carismático con una retórica antiestadounidense y antiimperialista que ya sea que lo amen o lo odien, cambió a Venezuela y América. Bajo su liderazgo, los presidentes desde Cuba hasta Argentina se unieron en la época dorada de la izquierda latinoamericana. Estoy respetando a Venezuela por por qué no te callas? Por, por favor, no hagamos
2: diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, un momentito. Presidente, termine y después...
0: Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el, pres el presidente pero es un fascista y es un respeto. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar... Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. El cuerpo de Chávez permanece en el Museo de la Revolución de Caracas y 10 años después su proyecto socialista no logró consolidarse. En medio de la crisis económica, muchos de sus seguidores ya no son tan leales. El informe es de nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano.
2: Carlos Cazañas es uno de los tantos chavistas que hoy se siente decepcionado. El gobierno revolucionario, al que tanto apoyó, lo desalojó de la propiedad que cuidaba desde hace 25 años, tras el fallecimiento de sus dueños. Ahora vive en una habitación en precarias condiciones. Me reventaron el candado de mi casa, de mi casa y entonces me sacaron de ahí engañado, diciéndome que me, iban entregar, que me iban a dar una casita, que me iban a dar, aunque sea un kiosquito, y no me lo dieron. Además de estar sin una vivienda digna, Carlos tampoco cuenta con recursos para adquirir la cesta básica, como el 81% de la población. Su pensión apenas alcanza los 7 dólares. Yo no hago tres comidas diarias, de milagro hago una sola comidita. Y mira, yo antes estaba así, ahora mira cómo estoy. En el oeste de Caracas, Gregorio Velázquez, vocero del Consejo Comunal de la Parroquia de Santa Rosalía, se encarga de organizar a los habitantes del barrio para resolver sus necesidades. Hoy también está a cargo de promover la movilización para homenajear a Hugo Chávez. Llevo un palco al de la montaña el domingo para conmemorar la fecha que se fue nuestro comandante. Aunque aún es un chavista orgulloso, está consciente de que el país atraviesa una crisis económica que afecta a todos por igual. Sabe que ha habido fallas, pero aún así no culpa al gobierno ni a la revolución bolivariana. Han habido pactos entre factores de, internos de nuestro país, opositores generalmente, con el imperio gringo que es quien genera las sanciones. A 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez, su proyecto socialista no logró erigirse como fue concebido. Para este analista político, Nicolás Maduro está creando un nuevo modelo, distinto al de 1999, donde se contemplan los valores del capitalismo para conectar con otros sectores de la sociedad.
0: Ha cambiado el panorama económico, ya se habla de dólar claramente, ya no se habla tanto del bolívar soberano como tal, la moneda nacional, ahora se habla incluso de este, banca digital o, o criptomonedas, eso era impensable en la época de Chávez. Por otro lado, desde el punto de vista social, ya descuidaron, el chavismo descuidó todo lo que tiene que ver
1: colectivos, bases de emisiones,
2: cada 5 de marzo se le rinde homenaje al fallecido presidente y algunos de sus más cercanos aliados ya no conmemoran con el gobierno porque no forman parte del círculo de poder. Hasta la victoria siempre, hermano. Venceremos. Seguidores como Gregorio intentan mantener su legado vivo, pero la corrupción y las promesas incumplidas han llevado a la decepción a muchos como Carlos que esperaban más del proyecto socialista.
0: Y me despido desde Chile con el descubrimiento de un nuevo Moai, una de las características estatuas de la isla de Pascua, que constituyen el principal atractivo turístico de ese lugar. El hallazgo se realizó en febrero en el centro de una laguna que comenzó a secarse en 2018. Según expertos, la estructura de 1,60 metros puede abrir una nueva perspectiva de la historia de la isla y de sus antepasados. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Luis Fernando Montes y Natalie Quiroga en la producción de Invitados. Sigan viendo France 24.